0: en par un guet dont les pierres auraient été écartées de cinq mètres les unes des autres. Je m'amusais à le regarder souffler après cet exploit. Il faut reconnaître que le français est vicieux. n'aurait pas voulu être à la place de mon élève. Apprendre à parler ma langue devait être aussi difficile que d'apprendre à écrire la sienne. Je lui demandais ce qu'il aimait dans la vie. Il réfléchit très longtemps. J'aurais voulu savoir si sa réflexion était de nature existentielle ou linguistique. Après de telles recherches, sa réponse me plongea dans la perplexité. « Jouer. Impossible de déterminer si l'obstacle avait été lexical ou philosophique. » J'insistais. « Jouer à quoi ?» Il haussa les épaules. « Jouer. » Son attitude relevait soit d'un détachement admirable, soit d'une paresse face à l'apprentissage de ma langue colossale. Dans les deux cas, je trouvais que le garçon s'en était bien sorti et j'abondais dans son sens. Je déclarai qu'il avait raison, que la vie était un jeu. Ceux qui croyaient que jouer se limitait à la futilité n'avaient rien compris, etc. etc. Il m'écoutait comme si je lui racontais des bizarreries. L'avantage des discussions avec les étrangers est que l'on peut toujours attribuer l'expression plus ou moins consternée de l'autre à la différence culturelle. Rinri me demanda à son tour ce que j'aimais dans la vie. En détachant bien les syllabes, je répondis que j'aimais le bruit de la pluie, me promener dans la montagne, lire, écrire, écouter de la musique. Il me coupa pour me dire « Jouer !» Pourquoi répétait-il ce propos Peut-être pour me consulter sur ce point. Je poursuivis. Oui, j'aime jouer, surtout aux cartes. C'était lui qui semblait perdu à présent. Sur la page vierge d'un carnet, je dessinais des cartes As, deux, pique, carreau. Il m'interrompit. Oui, bien sûr, les cartes, il connaissait. Je me sentis extraordinairement stupide avec ma pédagogie à dessous. Pour retomber sur mes pattes, je parlais de n'importe quoi. Quel aliment mangeait-il Péremptoire, il répondit « Ouh !» Je croyais connaître la cuisine japonaise, mais cela, je n'avais jamais entendu. Je lui demandai de m'expliquer. Sobrement, il répéta Ouh Oui, certes, mais qu'était-ce Stupéfait, il me prit le carnet des mains et traça le contour d'un œuf. Je mis plusieurs secondes à recoller les morceaux dans ma tête et m'exclamai œuf Il ouvrit les yeux comme pour dire Voilà On prononce œuf enchaînais-je. « œuf Ouh Non. Regardez ma bouche il faut l'ouvrir davantage. Euf. Il ouvrit grand la bouche. Oh Je m'interrogeais. Était-ce un progrès Oui, car cela constituait un changement. Il évoluait, sinon dans le bon sens, du moins vers autre chose. C'est mieux, dis-je, pleine d'optimisme. Il sourit sans conviction, content de ma politesse. J'étais le professeur qu'il lui fallait. Il me demanda le prix de la leçon. Vous donnez ce que vous voulez. Cette réponse dissimulait mon ignorance absolue des tarifs en vigueur, même par approximation. Sans le savoir, j'avais dû parler comme une vraie japonaise, car Rinri sortit de sa poche une jolie enveloppe en papier de riz dans laquelle, à l'avance, il avait glissé de l'argent. Gêné, je refusais. Pas cette fois-ci. Ce n'était pas un cours digne de ce nom. à peine une présentation. Le jeune homme posa l'enveloppe devant moi, alla payer nos cafés, revint pour me fixer rendez-vous le lundi suivant, n'eut pas un regard pour l'argent que je tentais de lui rendre, salua et partit. Toute honte but, j'ouvris l'enveloppe et comptai six mille Ce qui est fabuleux quand on est payé dans une monnaie faible, c'est que les montants sont toujours extraordinaires. Je repensai à « our » devenu « or » et trouvais que je n'avais pas mérité six mille je comparais mentalement la richesse du Japon avec celle de la Belgique et conclu que cette transaction était une goutte d'eau dans l'océan d'une telle disproportion. Avec mes six yens au supermarché, je pouvais acheter six pommes jaunes. Adam devait bien cela à La conscience apaisée, j'allais arpenter au motessando. 30 janvier 1989. Mon dixième jour au Japon en tant qu'adulte. Depuis ce que j'appelais mon retour, chaque matin, en ouvrant les rideaux, je découvrais un ciel d'un bleu parfait.